0: Bom dia a todos. Este é o Call de Abertura. Hoje é segunda-feira. Estamos aqui, Nicolas Borsoi, Alex Martins e eu. Daqui a pouco entra a Bruna e entra o Matheus. Vamos falar um pouco sobre como está o mercado lá fora. Vamos falar um pouquinho das perspectivas para o dia. Passo para o Nicolas. O Nicolas passa para o Alex, depois a gente vai é, 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 ter a entrada do Matheus. E da Bruninha. Vamos lá, fora, o, o, o mercado na, na Ásia ficou misto, o Nikkei, Nikkei caiu 0,36, Hong Kong caiu 1,76, Xangai caiu 0,50, isso foi antes do Banco Central eh, anunciar, a pedido do governo, é claro, eh, uma redução dos compulsórios, essa redução dos compulsórios evidentemente vai dar uma turbinada no mercado. O objetivo dessa redução é colocar mais liquidez na economia e facilitar o trabalho das pequenas e médias empresas que estão se ressentindo da crise. Na Europa, os mercados estão abrindo bem. O Financial Times 100 está com 0,83 de alta. Paris, 0,64 de alta. O DAX de Frankfurt, 0,28 de alta. É, deixa eu colocar aqui os futuros dos Estados Unidos. Olha, o Dow Jones Futuro está com 0,48 de alta. O S&P 500 Mini está com 0,17 de alta. E o Nasdaq entregou a paçoca. Está caindo 0,44. Isso os dois aí vão gostar, né? Entregar a paçoca, eles adoram esteira já começa bem assim, porque de manhã estava mais legal, o mercado lá estava com um pouco mais de alta no Nasdaq, e, e agora ele reverteu isso. Vamos ver as commodities, é, pegar as commodities aqui. O petróleo WTI está com uma alta de 1,92 a 68 dólares e 18 centavos o barril, o Brent está com 90 de alta, 71 dólares e 78 centavos, vamos pegar aqui, o alumínio está com, aqui está difícil, 23%, não, 1,49 de alta, desculpe, 1,49, é, aqui ele atualizou, desculpe, o alumínio está com 0,88 de alta, o cobre caiu um pouquinho, 0,82, o milho cai 0,57, o trigo cai 0,65%, o açúcar sobe 0,64% e o algodão sobe 1%. O mercado de commodities tá, é, de agrícolas está mixado, o de metais está mixado. Deixa eu ver o, o, o minério de ferro, como é que anda esse cara. Vocês receberam aí já o, o King Down?
1: Sim, subiu 0,46. 0,46. Hum?
0: 0,46 de alta. Está levemente alta o minério de ferro em Gingdao. Bom, essa, essa, esse anúncio da, do Banco Central Chinês pode dar uma, uma melhorada nos ânimos, com certeza vai dar. Na Europa e nos Estados Unidos a gente deve ter uma continuidade é, é, da melhora que a gente viu mais cedo, basicamente por conta é, da sensação que ficou depois de um uma entrevista do doutor Fauci, do Anthony Fauci, nos Estados Unidos, esse final de semana, é, dizendo que tudo indica, os primeiros indícios são de que a, a variante é, não parece ser é, tão é, perigosa é, como se imaginava, ou como se poderia imaginar. Ela apresenta é, um grau de, de risco razoavelmente controlado e que pode ser considerado igual das outras variantes. Isso animou o mercado, vai deixar evidentemente o, o mercado aqui mais, é, é, vamos dizer assim, mais preparado para uma nova alta. Eu estou acreditando nessa nova alta. Eu acho que essa essa medida recente do BC pode dar uma melhorada nas commodities e acho <tos> é, aí eu achar que o que vai pesar bastante hoje por incrível que pareça, volta a ser a Evergrande, ela vai ter um vencimento agora, se não me engano, de 80 milhões de dólares, e que provavelmente ela deve é, ir para a default. Vamos ver até onde o mercado está preparado para isso, pode ser um gatilho para novos é, movimentos. Aqui a gente vai ficar monitorando o BC durante a semana, é, é, o BC chinês deu uma aliviada agora, o nosso vai dar uma puxada na taxa de juros, o Nicolas vai comentar isso. Para mim, a tendência é a semana continuar volátil, colada na política. A política vai ter a definição do fatiamento da PEC dos precatórios. Ela vai ser fatiada para poder... Para o pagamento do auxílio Brasil ocorrer dentro desse mês, que é importante. E isso, com certeza, vai dar uma... Uma, uma melhorada no cenário pra gente Olha, da minha parte é isso Já vou passar direto pro Nicolas Nicolas, bom dia,
1: toca o pau aí Bom dia, Pepa, bom dia a todos, ótima semana Espero que vocês tenham aproveitado o fim de semana aí. Seja para descansar, seja para curtir ah, Os mercados estão operando uma dinâmica bastante é, Vamos dizer assim, manjada já, né? A semana passada foi basicamente isso, né? A abertura de mercado, o pessoal tentando é, puxar os ativos de risco para cima. E aí chega no fim da tarde, surge alguma notícia ou por algum dado econômico que acaba puxando as taxas de juros, o mercado se esgoela inteiro, né? Então foi assim na quarta-feira passada, quinta-feira mais ou menos assim, mas na sexta foi muito pronunciado esse movimento, né? O mercado tava indo super bem, aí veio a divulgação do payroll, Aí começou a subir as taxas de juros de dois anos, desarmou o mercado inteiro. E aí depois vem a notícia a, da África do Sul, né? Que os casos estavam disparando lá. E aí foi o, o gran Finale, vamos dizer assim, né? O Ibovespa ainda conseguiu fechar no, no positivo, né? Com 0,50, se não estou enganado. Mas assim, entregou bem né, a alta que estava tendo na sexta. Então o mercado está bastante volátil. É, tá, na parte internacional está sendo tocado por essas duas dinâmicas, né? O Funk. É, e as notícias da nova cepa sul-africana. Além dessa entrevista do, que o Pepa falou do Anthony Fauci no fim de semana, teve um estudo da Associação Médica da África do Sul esse fim de semana. Ele é bem preliminar, né? Isso. Mas sugere que realmente a, a cepa é transmissível, mas assim, não, não gera grandes complicações uh, médicas. Né? Então o noticiário está um pouquinho mais positivo, mas ainda é muito... É, tiroteio, né, vamos dizer assim, tá meio faroeste esse, esse noticiário da cepa, né, Ficar o pessoal chutando de um lado pro outro, enfim. É, de China, aconteceu, né, o que a gente estava esperando, é, pra quem não acompanhou né, o call da carteira, a inclusão de Vale foi mais ou menos nesse, né, com essa visão, né, o mercado imobiliário chinês ainda está bem complicado. Uh, a Evergrande está correndo o risco de defaultar nos títulos da dívida. Né? Uh, hoje termina o período de 30 dias para ela a uh, 82 milhões de dólares em, em juros da dívida dela. Mas teve uma outra notícia quer dizer, teve um conjunto de notícias né, da Evergrande uh, nessa madrugada. Primeiro, ela vai sair do índice acionário da China. Segundo, os credores exigiram uh, 235 milhões na empresa. E terceiro, uh, tem uma questão que o regulador está bem insatisfeito com o, o CEO da empresa. Então, se vocês olharem, a ação da, da Evergrande Hong Kong caiu quase 20% hoje. Né? Então, esses temores de mercado imobiliário seguem. Tem bem mais coisas acontecendo debaixo da superfície, né? como a gente gosta de falar. Tem umas empresas menores que estão defaultando em títulos da dívida. Hoje o BC de fato entregou, jogou a toalha, vamos dizer assim, né? de fato foi para cortar o compulsório. Tinha a expectativa de que ele vai cortar o juro né? É na reunião desse mês ou na do mês que vem. Vamos ver né? se ele não fica satisfeito só com o compulsório. Mas o ponto é, a questão dos estímulos andou bastante na China. Né? Então realmente a gente vai... Não vai entrar em, em quinta marcha no ano que vem, porque ainda tem ah, as Olimpíadas de inverno, né? Que eles vão tentar passar uma boa impressão para o resto do mundo. Mas eles já vão preparando terreno pro fim do primeiro tri, segundo tri do ano que vem e socar o pau na máquina, né? Acho que essa que é a grande mensagem que fica de China. Ah, de Estados Unidos, o payroll ele engana um pouco, né? Quem olhou aquele número de 270 mil na sexta-feira. Porque, quê? Primeiro, a taxa de desemprego caiu para 4,2%. É a menor taxa de desemprego desde que começou a pandemia. E se você pegar a parte da pesquisa relativa às famílias, né? o payroll na verdade é uma pesquisa com as empresas, tem a pesquisa com as famílias. E aí nessa vem uma criação de 1,1 milhão de empregos né? em novembro. Tem toda uma discussão sobre ajuste sazonal e blá, 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 blá. Mas, enfim, é, quem foi só pelo 270 mil se enganou. Não foi um, um relatório que perdeu o fraco. Na minha visão, foi um relatório bem significativo, na verdade. Não à toa, o juro de dois anos, ele é, deu uma baita pancada né, em seguida do, do relatório. E aí, depois, acabou entregando, porque, de fato, foi uma versão a risco, sei lá, meio, meio do nada, né, na sexta-feira. É, mas enfim, o ponto é se essa cepa não representa nada mesmo se é vamos tocar a vida normal o pessoal do Fed vai é, reforçar ainda mais o discurso Rock porque esse relatório do peru foi na linha de quem estava imaginando que ele precisa fazer um pouco mais né? então é, se vocês olharem né tipo um, um grande comentarista como o El né o Mohamed El que ele é do Financial Times Provincial syndicate mas enfim Falando ó, o Fed começou a endereçar o atraso na curva nesse momento. Né? O Larry Summers, que também é um cara bastante influente no debate americano, falou que o Fed precisa sinalizar quatro altas juros ano que vem. Olha o absurdo da discussão. Né? Mas o ponto é a, o payroll ele fortalece a visão de que o Fed precisa é, ficar mais rockish no, no discurso. Né? O PMI da ISM também foi muito forte. né O parte de serviço foi o maior da história então os dados dos Estados Unidos estão muito bons acho que é um mercado para ficar de olho, o mercado de juros americano está ficando bem arriscado e aqui de Brasil é... antes de voltar para o Brasil né? essa semana é bastante importante porque tem o CPI né? de novembro, que é o dado de inflação ao consumidor dos Estados Unidos está bastante alta a inflação e se surpreender para cima de novo vai dar correria no mercado de juros de novo então é... sai na sexta-feira esse dado vale a pena ficar de olho de Brasil, acho que assim, além da questão da PEC dos precatórios que o Pepa falou bem, a gente tá assim, né? Tá em hold-on até quarta-feira, que é quando tem a decisão do cupom, né? Ah, eu vi até uma questão aí se eu, a expectativa ainda é de uma alta de 1,50 e sim, a expectativa é de uma alta de 1,50. É, os dados de atividade eu acho que eles afetam a perspectiva para juros em 2022, né? Para esse ano a trajetória de juros já tá muito consolidada, né? Para esse ano, e vamos dizer assim, o comecinho do ano que vem, né? Então, acho que essa Selic de 11,5% a 12% ainda tá no jogo, né? Agora, a questão toda, para mim, ainda é se eles conseguem manter esse, essa Selic de dois dígitos ao longo de 2022. Me parece que vai ser bem difícil, né? Porque os dados de atividades na semana passada foram muito ruins. A gente já entrou em recessão e nem pegou a, a parte pesada né, desse aumento de juros. A produção industrial virou um buraco negro. Não consegue subir mais. É impressionante. Quinto mês de queda. Então, assim... A perspectiva de atividade não é boa. né? Apesar de o mercado de trabalho está indo muito bem, mas o mercado de trabalho é sempre o indicador mais atrasado de ciclo econômico, né? Se você for esperar o mercado de trabalho virar para chegar numa conclusão do ciclo econômico, você já está super atrasado na discussão. Você já perdeu uns três meses de discussão de atividade econômica. Então, assim, para mim ainda é um copom que vai continuar rockes, mas acho que a grande questão para quem quer operar juros agora e todo esse noticiário é se o BC já não começa a cortar juros no ano que vem. Né? Então, a gente vai ter um ano bastante conturbado pela questão da, da eleição presidencial. Mas lembre 2018 também foi super conturbado. E aí, depois que a gente chegou na conclusão do, da corrida presidencial, teve um baita no alívio, alívio né, de ativos financeiros aqui que permitiu que o BC voltasse a cortar juros. Eu acho que é isso que está na mesa hoje. Eu acho que, por enquanto, não tem muito espaço para o BC fazer esse tripulismo, tipo... Ah, agora eu vou... eu vou abortar o plano de ser rock, né? Eu acho que a inflação está bastante elevada, ainda tem um pipeline aí de, de dados para entrar. A Petrobras vai começar a reduzir o combustível, ótimo, né? Mas ainda assim a, a inflação está bastante alta em vários componentes, né? Eu acho que não dá para aliviar o discurso ainda. Mas acho que a questão relevante para a gente é se o BC vai cortar juros em 2022, depois da eleição. Né? Acho que a minha parte é isso.
0: Deixa eu fazer um comentário, posso? Claro. Aqui está Top News da Broadcast das 8h43 do dia 6 do 12. Hoje. Então, fique de olho em Petrobras, Eletrobras, Marfrig, Siderúrgicas, Equatorial e Raia drogasil por Vitória Neto. A semana começa com os ativos de risco em alta em meio à tese de que a variante Ômicron do coronavírus não será danosa ao crescimento em 2022. Avalia quem? Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futuro. Já começa assim a semana, hein? Semana passada o Street Journal... É, o cara tá muito. Tá ficando
2: bem influente nossa pressiona. economia. Pressiona. É...
0: O cara vai precisar meu tapete, <risos> cara. Eu vou precisar começar a tomar,
1: tomar medidas, Alex.
0: Toma,
1: toma Parabéns, um, chevetinho, toma um chevetinho que as coisas já começam a endereçar, Pepa.
0: <risos> Vamos lá. Alex, bom dia. Bom meu dia, cara.
2: comandante Vamos, Pepa. Bom dia, Nicolas. Bom dia a todos que nos assistem por aqui. É... Graficamente, né, começando pelo dólar, a gente vê bastante sombra refletindo o que foi o mercado de sexta-feira, né? como o Nicolas pontuou, é, o mercado de dólar, ele até acentuou uma queda na hora do payroll, só que na, na, no momento em que saiu os mais os mercados começaram a ficar realmente mais tomador e assim foi, é, fazendo máximas. É, a gente pontuou também que na sexta-feira, durante a semana, tinha alguns outros players institucionais, pelo que a gente acompanhava nos contratos em aberto, vendendo, é, bastante e que naturalmente qualquer oportunidade de compra, dado como foi o número, eles iriam aproveitar para repor essas vendas, até porque o, o, grande, o grande player, o institucional, ele precisa aproveitar desses, é, desses números né, e desses, desse mercado para poder absorver boa parte ali das vendas e zerando parte das suas posições vendidas, tá? Então graficamente a gente tem aqui... É... Deixei aqui nas cores que a gente tem deixado na última semana... Acima aí do 5675, cor verde... Porque acima desse número ele vai sinalizar para a gente um dólar mais comprador ver o app mensal e ver o app diária muito próximo uma da outra, ganhando e ficando acima dessa região de 5,675, 5,680. A gente vai ter de novo o mercado brigando para superar aquelas máximas recentes de 5,730 e depois tentar testar essa linha de cima do canalzinho de alta, tá? E, tem, e depois tentar algum retorno. Não vai ser um, um canalzinho fácil de ser, de ser rompido, até por conta é, da distância que a gente tem aí, quase 100, cento e poucos pontos, tá? É. É uma, é, uma, é uma tarefa difícil, até pelo volume também. A gente sabe que tem, sim, uma grande demanda de saída de dólares nesse último mês. Porém, no, no dia em que a gente teve uma grande, um grande fluxo de compra, o BC entrou com, com um leilão de linha. Então, provavelmente, tá, não é uma tarefa fácil romper esse canalzinho de alta para cima, ok? Até porque o BC vai estar de olho nesse esse fluxo, justamente para não deixar com que o mercado sem liquidez acabe ficando disfuncional, ok? Então do, do, do dólar é, no diário a gente tem pivô, marca aí, tá pessoal? Um, um divisor de águas aí 5,645, tá na cor amarela justamente por conta disso, ele sinaliza é, qualquer coisa abaixo disso, já gera uma atenção pro próximo ponto que é 5,615 e aí meus amigos, perdendo 5,615, a gente tem espaço para vir testar a média da VWAP do mês passado tá ali perto do 5580 e é aquele ponto que já está anotado no seu caderninho, 5570, tá? Se a gente for olhar. E, e,
0: e os 4,60? Ah, vem? os
2: 4,60 do. Como é que chama? O Robin Brooks, né? O, o modelo, o modelo Esse... do Robin Eu... Brooks está meio, tá meio complicado, viu? Ele já ele atualiza, desatualiza, dá um aditivo no, no modelo, mas não vai,
1: viu, Pepa? O dele é da Faria Lima inteira, <risos> né?
0: Não, acho que não vai. O, 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 deixa eu só fazer um comentário para o Vinícius. Vinícius, ó, a imagem está muito boa, estou acompanhando aqui pelo, pelo tablet, está perfeito, está muito legal. A minha que está ruim, porque eu estou longe de vocês, mas a, a imagem está muito boa. Imagina que é isso. Desculpa, Alex, só para fazer esse comentário yeah. da imagem... Parece 4K, que a nossa, resolução a 4K. A tecnologia chegou, chegou aqui, exatamente. Vamos lá,
2: a gente viu na sexta-feira... É a metaverso
1: sexta da nova futura.
2: <risos> a gente viu na sexta-feira o dólar ainda testando a recusa daqui da média mais rápida, a média de 9 no... de aritmética, tá? Então, é... lembrando que para a gente ter um, um, um dia é... de recuperação nessas altas recentes do dólar, precisa também levar essa média mais rápida para baixo, Tá, e aí a gente já começa a olhar essa região da média intermediária, que está lá naquele pontinho que a gente colocou, 5.580. Olhando para as moedas lá fora, pessoal, a gente tem aqui o dólar praticamente perdendo força né, entre, entre as, os pares que a gente acompanha, peso mexicano, né, o dólar cai 0,07, o renda sul-africano, dólar cai 0,64, e ali a, o CAD, AUD é, e também o kiwi neozelandês, também operando o dólar em baixa, frente, é, as moedas, tá? Então a gente pode ter uma, uma abertura é, um pouco mais pesada, né? um pouco mais para baixo, mas isso é só olhando para os pares no momento, agora, tá? Quando a gente vem para o índice, pessoal, o índice, né? O canalzinho de alta bem. Desculpa, o canalzinho de baixa bem forte e a linha de retorno, né? É bem distante. Então, assim, quando a gente vê né, um índice que na sexta-feira chegou ali a beliscar a região ali dos 106 mil, 106 mil alto, né, Vou colocar aqui, ó cento, 107 mil ele bateu, né, a gente fica bem otimista, né, e, e claro, tem que ficar, só que quando a gente vem para o gráfico diário, pessoal, essa linha de retorno do canalzinho de baixo, ela é muito forte, tá, então assim, é, ele pode vir até a região aqui dos 110, 109 mil, e não quer dizer que o mercado vai conseguir virar, esse canal de baixo. O que, que a gente precisa? É aquilo que eu sempre falo, né? A gente precisa tirar alguns, é, alguns itens da pauta da balança de risco. Se a gente começar a ter um mercado é, tirando alguns itens aí da balança de risco, a gente pode sim ver o mercado começando a ficar animado, principalmente aí é, se levar essa região dos 107, 108 mil, tá? Então fiquem aí com, com, com uma anotação, deixa eu colocar a linha mais perto para que vocês possam ver, trazer essa, essa referência, 107.050, tá? essa outra linha no 108.050, então tem uma região aqui de mil pontos, do 107 ao 108, que pode trazer uma certa é, consolidação, uma certa briga, tá para poder justamente, se quiser romper essa linha de retorno do canalzinho de baixo, ganhar força e trabalhar acima dela, a gente vai ter que ter uma, uma consolidação e principalmente um volume consideravam nesses dias, para que a gente possa realmente pensar em alguma coisa perto ali de 110 mil, é, talvez para o final do ano, tá? Quando a gente vem aqui para os contratos em aberto, pessoal, é, embora né, o número do Payroll mais é, trouxe muita volatilidade no mercado, quando a gente vem por consolidados contratos em aberto, a gente não vê muita mudança, tá? A não ser fundo local vendeu 7 mil contratos mas o fundo local é um player que gira muito, né? A gente já tem visto isso, a gente já tem pontuado bastante. Ele aumenta o estrutural, a posição direcional somente na segunda quinzena do mês, né? A gente tem acompanhado que ele é, começa a assumir posições compradas é, e aumentando a cada dia a partir da segunda quinzena e normalmente ali na Petax final do mês ele deixa morrer uma grande quantidade de, 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 de contratos na posição comprada, tá pessoal? Então, aqui sem muito destaque, só que quando a gente vem aqui, é, o, quando a gente vai olhar né, é, dólar e mini dólar, a gente tem é, o, o dólar, né, o, o, o padrão, teve a venda do institucional 9 mil contratos e o, e o gringo comprou 1.600. E já quando a gente olha o mini dólar, os dois foram para a ponta comprada, tanto fundo local como não residente, e destaque para banco, que vendeu 26 mil contratos de mini. Tá? E no consolidado aparece somente. 3 mil contratos comprados, então o consolidado sem muita variação, tá? Eu me apegaria mais aqui é, no consolidado, um mercado muito de giro, até por conta do que foi o mercado sexta-feira, tá? E quando a gente vem para o índice, somando ali, né, o consolidado índice é, e mini índice, destaque para o gringo também, vendeu 20 mil contratos, no consolidado vem reduzindo bem ali a, a, a posição comprada de índice, está Com 160 mil contratos, é, e o um investidor local, né, um o investidor, um investidor institucional local, 159 mil contratos vendidos, comprou 14.900 contratos, um estoque ali perto de 160 mil, tá? Voltando aqui para a nossa abertura, é, faltando aí alguns minutinhos, mercado hoje bem no 0 a 0, por enquanto no leilão, 105, 650 e o dólar, leilão, no 5.000. É, bom, não vou nem pontuar muito isso, porque está com fraco volume 5.400, está dando uma queda de 5%, mas ainda falta é, alguns minutinhos para abrir, tá bom pessoal? Vamos acompanhar a abertura e a gente já pontua com vocês qualquer ponto mais relevante.
0: Pepa? Eu, tô aqui. <risos> Alex, acabou. Alex, cadê você, Tô aqui. Acompanha a abertura aí, é melhor. Vai, então vamos, vamos acompanhar a abertura aqui.
2: Bom, por enquanto... Ab...
0: Porque o meu tá, não tá online aqui, eu não consigo.
2: Por enquanto, a abertura ainda perto aí do, do, do cento, 105 e 6... 720, tá? A gente tem o Broadcast também dando destaque para o câmbio. Como a gente já pontuou, China, Petróleo e Copom né, pode apoiar queda, mas impasse sobre precatórios segue no foco. Tá? Então também pontuando só o, o relatório, a notícia do top news de câmbio do Broadcast. Tá, pessoal O dólar ainda no, no, faltando <risos> alguns minutinhos, 5,605, abertura sinalizando uma queda de 1,43 agora, ainda tem alguns minutinhos. Lembrando né, que a gente tem o peso mexicano, caindo o, peso, o dólar caindo frente ao peso mexicano, 0,08, frente ao usar caindo 0,69, mas ainda falta alguns minutinhos para a gente aqui, para a gente ter a nossa abertura, tá bom? Faltando menos de um agora, o índice, menos de um minuto o índice, 106.150, alta de 0,47, Dólar 5,630, uhum. queda de quase 1%. O dólar ainda bem distante da média intermediária, tá, pessoal? A gente tem ali a média intermediária perto dos 5,580, que é a média de 20 aritmética, e perdendo, né, de novo, vou, vou parecer chato, né, mas levando esses 5,650 aí para baixo, a gente já começa a ficar é, com os olhos mas para o lado da venda, e aí se perdeu 5,615, confirma ali o nosso cenário de venda, e aí ele tem caminho livre para tentar buscar até essa região é, da linha inferior do canalzinho de alta, tá? uma linha de retorno inferior. Dei abril 22, já abriu com 0,15 de alta, dei janeiro 25 também abrindo 0,69 de alta, Teve o boletim Fox também, né? O boletim Fox, aí teve. Já tá na. Deixa eu pegar aqui.
1: Vigésima semana, é isso?
2: Vigésima semana de alta do, do IPCA 502, o anterior de 5. É... para câmbio. Bom,
0: pelo menos também alguma subiu. coisa cresce no Brasil.
2: para câmbio também subiu. O câmbio tava ali, com, tava ali parado no 550, as expectativas também subiu.
1: É, mas acho que é assim, né, do, do só fazer um comentário de focos, né, esse ano já era, né, esse ano já não, não faz mais preço, né? é, acho que o pessoal tem que ficar de olho em 2022, mas o que chama bastante atenção é que 2023 tá, já tá piorando, né, e o pessoal, pouca gente tá fazendo com de 2023, né, porque ninguém tem exatamente um, um cenário muito claro da eleição, né. E se você pegar o PIB de 2023, caiu de é, 2 para 1,95 e o IPCA de 3,42 para 3,5 e Selic de 7,75 para 8. Na verdade, isso é o que está mostrando é a perda de credibilidade da política econômica, né? Porque se ninguém está fazendo conta e está puxando a, a, a projeção, é porque ninguém confia realmente que as coisas vão se endireitar, mesmo em primeiro ano de mandato, né? É, mas enfim, trazendo mais para o curto prazo, uma coisa que acho que tem que ficar de olho é quando o Congresso entra em recesso. Né? Eu sei que eles votam o orçamento dia 17 de dezembro, mas se o político já ficar quieto, já, já, já ajuda, ajuda bastante já ajuda. Né? aqui no mercado do México. E esses pipelines de, de notícia lá de fora estão muito boas né? para os ativos aqui. Estímulo na China, etc., então pode ser que realmente esses políticos pararem o né? Papai Noel faça uma visita aqui em Terras Tupiniquins
2: Ó, a gente já tem aqui bastante do, do, do mercado já dos DI's abrindo a maioria, até os curtos chegaram a abrir em alta, já está sinalizando também já um cenário mais positivo, acelerando aqui a alta, porém né, 0,30, na margem aí tudo 0,30, 0,40 é, o dólar abriu Deixa eu pegar aqui a abertura. O dólar, ele abriu a, a oh. 5,676 e agora sai a 5,674. Fez uma mínima no 5,667. E o índice? O índice, ele... Deixa eu dar um zoom aqui.
0: Ele abriu a 105,900. Está saindo a 105,850. 0,20 de alta.
2: Então é isso.
0: Bom, gente, eu acho que é isso, né? É, hoje o call de fechamento eu não vou conseguir fazer, porque eu, eu, eu vou viajar para um evento em Belo Horizonte. Quem fará o call de fechamento será Nicolas borsói E quem sabe, se o Alex quiser participar, podem fazer os dois. Eu uh, me encontro com vocês na corretora daqui a pouco pessoal bom dia um excelente pregão para vocês amanhã no call de abertura
1: até lá pessoal ótima segunda para todos bom começo de semana é, ótimos trades deixe seu like e até mais tarde
2: valeu pessoal excelente semana excelente segunda-feira ótimos trades e a gente se vê amanhã no call de abertura às oito e meia da manhã valeu obrigado Quer saber qual o cenário que a equipe de análises visualiza
3: para dezembro? E quais foram os ativos que escolheram para a carteira recomendada mensal? Então assista esse vídeo até o final! Em novembro, o Ibovespa caiu 1,53%, recuo de 2,45% da carteira. No ano, a carteira sobe 0,54%, contra a queda de mais de 14% do Ibovespa. Novembro se consagrou com a quinta queda consecutiva do Ibovespa, em meio a um cenário local deteriorado, com juros e inflação em alta, além do surgimento da cepa Ômicron da Covid-19, que pôs em cheque a efetividade das vacinas atuais e levou à queda nos índices acionários globais nos últimos dias do mês. Para dezembro, a equipe espera alguns fatores risco. Internamente, o cenário inflacionário segue pressionado e tem enfraquecido a recuperação econômica, além de exigir novas altas na taxa de juros. A variante Ômicron da Covid-19 deve ser outro fator de volatilidade devido às chances de novas restrições, o que culminaria em uma piora nas expectativas de crescimento econômico global. Sinalizações do FED quanto à retirada de estímulos monetários e a elevação dos juros nos Estados Unidos também seguirão no radar dos investidores. Por outro lado, a retomada do mercado de trabalho e o pagamento do Auxílio Brasil, além das chances de aprovação da PEC dos precatórios no Senado, podem ser fatores que impulsionem a Bolsa neste mês em um cenário de grandes descontos em várias ações. Nesse cenário misto, a equipe selecionou os ativos para dezembro, o IVVB11, ETF que replica o índice S&P 500, seguiu na carteira devido às perspectivas positivas para a economia americana, com dados fortes de atividade e mercado de trabalho, além da aprovação dos pacotes fiscais. Com a expectativa de estabilização nos preços do petróleo, a PetroRio foi mantida, além das perspectivas positivas para novos negócios da empresa. JBS também segue, devido ao momento positivo do mercado de proteínas, diversificação e expansão do portfólio da companhia, além do resultado robusto. Outros papéis que permaneceram na carteira recomendada foram Rumo, Vivo e Bradesco. São companhias com bom desempenho operacional, que devem ter nova performance positiva em um cenário misto. Ambev, B3, Carrefour e Osp Maxim saíram da carteira para a entrada de CCR, Magazine Luiza, Movida e Vale. Acreditamos que são companhias com bons fundamentos e, no caso de Vale e Magazine Luiza, com bons descontos, o que nos leva a crer na possibilidade de recuperação. CCR e Movida tendem a se beneficiar do aumento da mobilidade com as festas de fim de ano e início do período de férias. Vale lembrar que a tese de investimento que sustenta a carteira recomendada é voltada para o longo prazo. Os resultados devem aparecer ao longo dos trimestres ou anos. Pela natureza do mercado acionário, há maior volatilidade no curto prazo e você pode se manter tranquilo em relação a esse sobe e desce nos preços e acreditar na valorização das grandes empresas que os analistas escolhem para o portfólio. Não se esqueça de que retornos passados não garantem rentabilidade futura. E investir na carteira recomendada pela Nova Futura é muito fácil. Se você já é cliente, basta entrar na área logada, escolher Investimentos, Carteira Recomendada. Em seguida, basta dizer o quanto deseja investir e autorizar o investimento. Nossos especialistas irão realizar a alocação para você. Bons investimentos! Quer saber qual o cenário que a equipe de análises visualiza para dezembro? E quais foram os ativos que escolheram para a carteira recomendada mensal? Então assista esse vídeo até o final. Em novembro, o Ibovespa caiu 1,53%, recuo de 2,45% da carteira. No ano, a carteira sobe 0,54%, contra a queda de mais de 14% do Ibovespa. Novembro se consagrou com a quinta queda consecutiva do Ibovespa, em meio a um cenário local deteriorado, com juros e inflação em alta, além do surgimento da cepa Ômicron da Covid-19, que pôs em cheque a efetividade das vacinas atuais e levou à queda nos índices acionários globais nos últimos dias do mês. Para dezembro, a equipe espera alguns fatores risco. Internamente, o cenário inflacionário segue pressionado e tem enfraquecido a recuperação econômica, além de exigir novas altas na taxa de juros. A variante Ômicron da Covid-19 deve ser outro fator de volatilidade devido às chances de novas restrições, o que culminaria em uma piora nas expectativas de crescimento econômico global. Sinalizações do FED quanto à retirada de estímulos monetários e a elevação dos juros nos Estados Unidos também seguirão no radar dos investidores. Por outro lado, a retomada do mercado de trabalho e o pagamento do Auxílio Brasil, além das chances de aprovação da PEC dos precatórios no Senado, podem ser fatores que impulsionem a Bolsa neste mês em um cenário de grandes descontos em várias ações. Nesse cenário misto, a equipe selecionou os ativos para dezembro, o IVVB 11 ETF que
4: replica o índice bom dia a todos bem-vindos ao call de fechamento obrigado por abertura, a abertura. Obrigado por nos aguardar é, hoje tá um dia mais ameno aqui em São Paulo mas as bolsas lá fora como você já deve ter visto aí com o Rorçói o Alex e o Pepa subindo né? Bruna bom dia
5: Bom dia Matheus Bom dia pessoal Começando, até então, mais uma semana, né, semana passada tivemos, enfim, um movimento de recuperação no Ibovespa. Vamos ver se ele se mantém ao longo dessa semana. Pelo apetite por risco, por enquanto, no exterior, é... diria que é possível, né, que o índice abriu em alta também. O futuro agora está subindo 0,40. Então, a gente começa uma semana é, com um viés ainda um pouco mais Tranquilo aqui para o Brasil, né? Agora a gente vai trazer um pouquinho do noticiário corporativo. É, mas basicamente, na semana passada, né, o Ibovespa segurou ali na região dos 100 mil pontos, começou um movimento de recuperação na quinta e na sexta, principalmente. E essa recuperação a priori segue é, sendo continuada, né? Agora na abertura da segunda-feira. Então, começando mais uma semana, uma excelente semana aí de, de pregão para todo mundo. Vamos lá falar um pouquinho sobre noticiário corporativo né Matheus
4: é vamos lá vou compartilhar aqui com vocês para vermos as principais notícias né ah, as principais notícias aqui que eles são destacadas pelo pelo broadcast né e também acaba sendo o que tem na, na agenda mesmo quando a gente pega ali inclusive os fatos relevantes e tudo mais é, são dados de Petrobras, Eletrobras, Marfrig, é, empresas do setor de siderurgia, Equatorial e Tá? Pensando numa conjuntura um pouquinho mais macro, né? É, como vocês viram, hoje a gente tem a, com um movimento de alta na, nas commodities. Isso está muito relacionado, entre outras coisas, ao anúncio do, do Faltio é, nesse final de semana de que a variável a Omicron pode não ser tão grave quanto se esperava. Né? Então isso gera uma, um movimento positivo nas commodities, principalmente pelo fato de que aquela perspectiva de queda na demanda cai, né? essa, ou seja, essa queda na demanda não ocorre, dado que não teremos grandes problemas em relação a uma nova cepa do vírus. Mas, olhando para a Petrobras, né, em específico, nós temos aí uma, uma questão um pouco sensível, que hoje vai ser anunciado a política de preços da companhia. Né? É, então, é, isso afeta bastante, a, aumenta o volume do microfone.
5: É ali o, o, o Vini que aumenta.
4: Ah, ele que aumenta lá, né? Ah, perfeito então é aí o pessoal vai aumentar aí tá bom o volume do microfone então isso que... isso gera é... perspectivas aí para a companhia que podem ser é... negativas a depender de como vai de como o governo vai implementar essa política de preços na companhia tá então é algo para a gente ficar de olho tá bom é é algo para pra para o investidor de modo geral ficar atento porque essa diminuição em preços de combustíveis né, que pode ocorrer na, na companhia é, pode é, gerar desenca... desencadear a perspectiva de ingerência é, política na, na empresa tá mas essa alta no no petróleo vem como uma, um outro contraponto né? Isso pode ajudar outras empresas também do setor, como o Petro Rio, por exemplo. Tá? Agora indo para outra empresa é, pública, né? a Eletrobras, o Tribunal de Contas da União vai deliberar sobre a privatização da companhia em sua última sessão do ano, no dia 8, e deve avaliar o bônus de outorga e preço mínimo de capitalização que o governo pretende fazer no início de 2022 na B3. No governo, a expectativa é que o processo seja aprovado, permitindo a oferta de ações no primeiro trimestre do ano que vem, possivelmente em abril. Contudo, há dúvidas em relação ao avanço deste processo, uma vez que o ministro do TCU e relator do processo, Haroldo Sebras, teria encaminhado um ofício ao Ministério de Minas e Energia, informando que o corpo técnico da instituição identificou falhas na modelagem econômica financeira. Essa modelagem econômica financeira são as contas que são feitas referentes ao valor da, economia, da, da companhia, valor justo, essas coisas. Tá? A empresa informou também que pagou 310,4 310,4 milhões referentes à segunda parcela do acordo homologado judicialmente visando extinguir a ação movida pela El Paso, Amazonas Energia. A disputa envolve o contrato de compra e venda de energia, no qual a estatal foi garantidora. Então, é um passo importante aqui para a Eletrobras rumo só privatização. Daqui a pouco o Otto, ele chega aí, o Otto sempre pergunta das, das novidades em relação a essa empresa. É, a gente precisa guardar. Há uma perspectiva positiva em relação a, a, ao posicionamento do, do, posicionamento do DCU, mas é algo para a gente aguardar. Então, a cada, cada semana que passa, a gente vê evolução nesse caso. Tá? Teve um momento que teve um, uma divergência, ali, mas agora nós já vemos uma, uma evolução até um pouco mais contra, concreta em relação à empresa. Tá? O que é positivo para a empresa, positivo para o mercado, é uma, uma das agendas importantes do governo. Então, acaba sendo uma boa notícia. Apesar de ainda não estar concluído. É, Açaí e Grupo Mateus. Então duas empresas do setor de comércio, são destaques aqui. É, com o início da cobertura do setor de varejo de alimentos do Brasil, pelo CREDI Suisse. É, empresas como Açaí e Grupo Mateus podem se beneficiar no pregão de hoje. Na nova cobertura, ambas companhias têm recomendação de compra, enquanto a primeira tem preferência do, do banco. Em relatório, o Regi Suisse é, destaca que a alimentação é a terceira maior despesa do brasileiro, correspondendo a 18% da renda mensal, atrás apenas de gastos com moradia e transporte. É, segundo aqui o, um, a analista do banco, né, ela fala que embora a parcela dos gastos de alimentação tenham gradualmente mudado é, de casa nos últimos 15 anos, na sequência de mudanças estruturais na sociedade, nomeadamente a maior participação das mulheres na força de trabalho, o aumento da urbanização e uma procura contínua por uma vida mais prática no dia a dia, a alimentação em casa ainda representa mais de dois terços de despesas gerais com a alimentação do brasileiro. É, qual que é a análise que é feita aqui né, e o porquê isso está como destaque? Porque quando a gente tem uma casa muito grande, assim como é o caso do Credit Suisse, ou vamos por um JP Morgan, um Morgan Stanley, cobrindo um setor e empresas em específico e dão é, boa perspectiva para elas, essas empresas tendem a, a subir, tendem a ter uma avaliação melhor, por quê? Porque você vê outras, é, outros investidores é, indo para esses ativos, né? vale lembrar quem são os clientes dessas grandes companhias, né? Então você tem grandes fundos, você tem grandes empresas, então acabam é, ajudando o desempenho desse papel, tá? Desses papéis, no caso. Agora nós temos para o setor financeiro também, tá? É, são é, é, revisões aí de perspectiva. É, aqui é o destaque, basicamente, é que o Banco do Brasil tiveram o seu rating elevado, né, é, passado para compra, é quase a mesma coisa que está acontecendo com as empresas que a gente acabou de falar, a diferença é que no caso de Banco do Brasil, é, já era acompanhado e foi é, aumentado ali o preço-alvo da companhia de 41 reais para 45. Então, o, o destaque é esse mesmo, tá? É também houve rentreação de compra né também por parte do Credit Suíça para o Bradesco é, mas só que reduziu um pouquinho o preço-alvo de 391 para 30 mas o potencial de alta continua em 44,5 por cento praticamente então é, os dois bancos aí com boas perspectivas menos o Santander que foi é, rebaixado de digamos assim compra para neutro tá Agora vamos para as empresas do setor de mineração aí e siderurgia, que podem hoje se beneficiar com a alta nos, nos preços do minério, tá? Em Singapura teve uma alta considerável. É... Mais 1,71. 1,71, né? Em Kindal tivemos alta de... 0,46. 0,46 tudo acima de 100 dólares né ambos
5: não o e 103 e o Singapura
4: e 102 e 83 e King então nós temos aí o, o minério de ferro ainda acima dos 100 dólares é um dado positivo tá essa alta do minério de ferro além da as perspectivas um pouquinho melhores em relação ao micro tem muito a ver com o Banco Central Chinês cortando os compulsórios, aumentando os estímulos lá na, lá na China. Então, tudo isso contribui bastante para o desempenho dessas companhias. Tá? Então, é, o que é destacado aqui é também, além da recomendação de compra para os ativos do setor, essa questão da, da China também é bem importante. É, notícia sobre Marfrig agência de classificação de risco uma das mais importantes que existem a Standard Poor's, elevou é, a nota de crédito da Marfrig de BB- para BB é, isso pensando internacionalmente e, pra, e na classificação Brasil né, digamos assim porque você compara o ativo com outros ativos é, globais e você compara internamente também saiu de BR de Brasil a AP, para br a mais então é, nota positiva para marfrig Equatorial conselho de administração da empresa aprovou quinta emissão de debêntures simples não conversíveis e ações da espécie quirografária em cinco séries para distribuição pública dos esforços restritos no valor de 7 b então como a gente já conversou aqui outras vezes é a empresa buscando dívida ou seja para financiar seus projetos e até mesmo os seus próprios ativos. Né? É, CCR, o tráfego nas concessões rodoviárias da CCR cresceu 4,1% entre os dias 26 e 2 de dezembro neste ano, ante o mesmo intervalo do ano passado. No acumulado do ano até 2 de dezembro, a movimentação foi alta de 14,3%. Então, o que a gente vê toda semana, então, a mobilidade aumentando. A Raia ela aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio de 58 milhões, equivalente a 3 centavos por ação, e de dividendos de 41 milhões, que equivale a 2 centavos por ação. Os papéis passaram a ser negociados ex é, no dia 9 de dezembro. Então, para quem quiser pegar o dividendo da Raia Drogazil, é, tem que comprar até o dia 9. Tá? JSL a B3 autorizou a empresa a manter temporariamente percentual mínimo de free float de 15% do seu capital social, sendo que a recomposição nos patamares exigidos pelo regulamento deverá ocorrer até 24 de maio de 23. Então uma notícia só mostrando quanto é o free float da companhia. Uh, pensando em outras empresas importantes, aqui eu acho que o destaque também é para a Iguatemi, o Conselho de Administração da empresa aprovou a abertura de novo período de concessão de conversão de ações ordinárias em preferenciais, exclusivamente para a composição de units. É, será é, facultada a conversão voluntária na proporção de três ações ordinárias para cada preferencial. Cada unit será composta de uma ação ordinária e duas preferenciais de emissão da Iguatemi. É, o o CREI Suisse também é, começou a cobrir os papéis da companhia após a unificação da base acionária com o grupo Gerensati, né, participações. É, e mantém a recomendação de compra em um preço-alvo de 297 reais, tá? É, então, é, quem já estava vendo, né, a ação ordinária, ela agora ela está com o ticker de IGIT, e, o IGTI-3, e as preferenciais... De IGTI-4, tá? Então foram mudanças importantes, tá bom? É... Ah, no corporativo, turma, essas foram as notícias mais importantes, tá? Pro... Ao longo do dia, eu acho que um dois destaques para ficar bem atento, né? Porque é uma notícia que ainda pode gerar repercussão lá na... ah, é... ao longo do dia. São a da Petrobras e... Da Eletrobras, mas é, fora isso, são notícias aí que já foram, que já são dados, né? Então é algo mais para te posicionar como investidor, tá bom? Então vamos para as perguntas, Bruna? Vamos. Passar como é que tá o, o índice, o futuro aí.
5: Bom, vamos dar uma espiadinha aqui no, no mercado agora. O índice. Continua ali no movimento de alta, agora 0,36 de alta, uma altinha aí de quase 400 pontos para o índice, que segue aí agora como um possível terceiro dia de recuperação, né? Depois do novo teste nos 100 mil pontos na semana passada. O dólar agora, que abriu em queda o dólar hoje, porém passou a subir, hein? agora uma alta já de 0,32 para o dólar, são 18 pontos de alta aqui. E aquela região ali do 5.714, é um pode ser um próximo teste aqui para o dólar, que virou aí para o positivo já no dia, tá? Então, o índice dólar, por enquanto, mantém ali a movimentação de alta. Vamos dar só uma olhadinha no day, pegar o DI27. DI1F27, vamos pegar aqui. Dei hoje em alta, também uma alta ali de três pontinhos, tá? Depois de uma semana de queda mais intensa ali na semana passada, tem um dia de alta aqui o DI, tá? Bom, o que temos de perguntas então para hoje? Vamos dar uma olhadinha aqui no chat. Pessoal que quiser que a gente faça alguma análise, né, de alguma ação, tanto da parte fundamentalista como da parte gráfica, podem mandar o os pedidos de vocês aí no chat, tá bom? E deixa eu abrir o chat aqui novamente. Uh, olha só, pessoal, deu bom dia. Beto, Hector, Nelson, Mar, tá aí por Malcom tá por aí também, Malcom falou que bom que o Matheus está melhor. Uh, bom dia, Nelson. E o Gerson? Gerson perguntando sobre o follow on de Amar 3, é isso? Follow on de Amar 3. Deixa eu ver como que tá a Amar 3 no gráfico agora. Amar 3. Bom, a 3 segue como uma das principais ações do setor aqui. Que, como as demais ações do setor, aliás com o movimento de queda, né, já há algumas, alguns meses aí que acumula esse movimento de queda, perdeu ali suportes importantes, o 4,80 foi um deles, perdeu agora os 3,50 e faz um movimento de pullback, né, esse movimento de, de recuperação aqui para a Mar 3. Vejo é, alguma possibilidade de repixing, olhando aqui para o gráfico da companhia, ela tem, teria espaço até pelo menos esse 4,10 ali num pullback, Está ainda em tendência de baixa, mas ficou um pouco esticada né? depois dessa queda mais recente e pode sim ter algum movimento de recuperação ao longo dessa semana, tá? Um próximo suporte importante agora aqui para ela vai ser a região do 3,35, 3, 3,30 aqui para a Martriz. Então é uma companhia que começou assim o movimento de recuperação, de, de na verdade de repique, né? Dentro da tendência de baixa. Então a gente tem, mesmo dentro de uma tendência de baixa, a gente tem esse zigue-zague, né? Que acaba acontecendo. A Mar 3 veio buscar ponto de suporte. Agora sim. Veja alguma possibilidade dela, dela ter ali algum repique. O 410 seria um próximo ponto importante aqui para a Mar 3, tá? Quer acrescentar alguma coisa, Matheus?
4: Não, é que a questão dele lá do follow-on, né? Era ele que estava perguntando? O Gerson? Não, era... É, do Fallon. É que assim, né? A empresa, quando ela faz isso, na verdade, ela está querendo é, captar mais recurso, né? Ela coloca mais ações ali no, no mercado. mercado. No caso dela, não era para acessibilidade dos investidores na, na companhia, dado que ela já está com preço preço bem, bem baixo, bem descontado. Então, é, na verdade, eu acho que pensando se vai su fazer o, subir o preço das ações, eu acho que não é tanto o caso, tá? Porque aí, no, na verdade, ela estaria fazendo ao contrário. Na verdade, já a empresa está captando mais recursos, já é uma ação é, acessível e o que eu acho que faria o preço da ação subir seria, de fato, o desconto que o mercado olha para a companhia e também uma questão mais de cenário, como a Bruna comentou aí, tá? Então, como é, a gente vê, um cenário, é uma empresa bem cíclica, que depende muito da atividade econômica. Então, eu acho que esses são fatores mais importantes para fazer o ativo da companhia, na verdade, a ação da companhia subir, tá bom? Então, quanto a preço da, dessa empresa, acho que esse é o meu, é meu posicionamento, tá bom? Então o Gerson ele tem mais, inclusive ele tem mais alguma uma questão aqui relacionada azul. Eu
5: só não entendi. Azul dá deve também fazer preços positivos.
4: Ah, hum. Ele agradece aqui por nada o Gerson, mas essa questão de é, dar preço positivo a gente não entendeu direito. Depois se coloca novamente, mas se esse dá deve é, se ela deve ter preços positivos ou se ela deve subir ou alguma coisa assim é, eu acho que depende mais de cenário tá como, a gente, como eu sempre falo aqui, a Bruna também o setor de aviação é um setor bem é, cíclico, é um setor que depende muito da atividade econômica vai depender da reabertura que já está acontecendo mas nós temos essas questões de, de variantes também que acabam afetando a companhia então é um ativo para a gente olhar com cautela e nosso posicionamento continuar o mesmo. Você dá uma olhada no gráfico dessa da Azul, ou, ou Bruna?
5: Sim. A Azul continua realmente em um momento de tendência de baixa, né? Agora ela tem um suporte importante em R$ reais. Pode ser um teste ali para ficarmos de olho. O papel pode ter algum repique também, assim como a gente falou ali de Amar 3, né? Pode ter algum repique de curto prazo. Mas para corrigir esse último movimento de queda, porém, tendência de baixa continua, tá? Também é uma companhia que não apresenta ainda sinal de recuperação. O que temos agora é esse teste no suporte aqui na região de 21 reais aqui para azul, tá? 21 reais de olho aqui porque ainda não deixou sinal de recuperação, certo? Uh... Voltando ali... Tadeu deu bom dia, Maxwell, e o Tadeu perguntou também de Grupo Matheus. vamos dar uma olhadinha em GMAT3, Grupo Mateus, o Grupo Mateus abriu capital aqui, finalzinho do ano passado, né, em outubro do ano passado, ficou de lado por um bom período, até que acabou perdendo o seu suporte, que era essa região dos 7,50. O papel perdeu o suporte, veio buscar 6,50. Teve um primeiro momento de recuperação, porém voltou a cair, tá? Voltou a cair mais forte aqui. Inclusive deixou aqui em cima a bandeira de baixa. O papel rompeu essa bandeira e desde então segue no movimento de queda forte. Perdeu novamente os 6,50. E agora o que temos é só um primeiro repique, né, uma recuperação ainda dentro desse movimento de queda mais longo aqui de Grupo Mateus, que nesse momento faz aquele primeiro, primeiro repique, mas não deixa também sinal de recuperação, tá? um papel que eu ainda teria cautela com compras, visto que apresenta agora o primeiro repique ainda dentro do movimento aqui de tendência de baixa, Tá? Então o Grupo Matheus ainda entra nesse tendência de baixo fazendo essa primeira, esse primeiro movimento aqui de recuperação, tá? Sem sinal de reversão ainda, de fato. Uh... É,
4: tá pedindo Jales Machado.
5: Sales Machado. Qual que é o código, Marcelo Tríbulos? A JAL3. Uma ação que a gente costuma acompanhar, né? Uma ação de menor um ativo de... É. Já... a liquidez, é, agora, olhando aqui para o volume por para quantidade dela, está em 900 mil ações negociadas dia em média. Não é dos piores, tá mas também, olhando aqui para o gráfico, é uma companhia que também tem pouco tempo de bolsa, abriu capital em fevereiro desse ano, teve ali o seu primeiro movimento de alta de março até junho, mas desde então está de lado, totalmente lateral aqui, entre R$ R$10,70, que é a resistência, e o suporte ali em R$8,45. Tá totalmente de lado aqui esse ativo, mais perto do suporte agora, tá? Mais perto da região do suporte, mais de lado, uma ação volátil, né? A gente pode perceber pelos candles aqui com muitos pavios, e uma companhia que tá de lado. Não vejo grande sinal aqui para entrada não, tá? Seguiria com cautela ainda aqui nesse papel
4: já é, e Jales Machado é uma empresa do setor imob... é, imobiliário, né? Eu trabalhei com empreendimentos imobiliários, é quando a gente olha né, do ponto de vista é, macro, é uma empresa que depende muito né, da... do setor, e como depende do setor, também depende bastante da... dos rumos, da atividade da atividade imobiliária no país tá é, tudo bem que a empresa tem vários produtos aqui ela tem açúcar tem etanol tem orgânicos fica na parte de energia mas ela tem uma forte participação também na na parte na parte imobiliária tá então é tomar cuidado, tá? É uma, é uma empresa que tem pouca diversificação no, do ponto de vista geográfico. É uma empresa, como a Bruna disse, é mais sensível, né? Não tem, tanta, não tem tanto volume negociado, né? É uma empresa que a gente olha, que acompanha sempre, inclusive. Então, é tomar um pouco de cuidado quando você tenta investir nessa empresa ou tá com ela no seu radar, tá bom? Agora, o Le Legolas 71, ele pede para analisar JBS. Quer olhar aí JBS no gráfico, Bruno Depois eu coloco aqui no, no fundamento também, porque é um case interessante.
5: Vamos. JBS, no curto prazo, acabou começando agora o movimento de, de realização mais forte, tá? É uma companhia que esteve em um movimento de alta... Forte também, mesmo agora com o Ibovespa em queda, né? A gente pode perceber, o Ibovespa começou a cair ali, a cair ali em junho. De junho para cá, a JBS só subiu. Então, se descolou, de fato, ali do Ibovespa nos últimos meses. Porém, no curto prazo, começou agora o um movimento de realização um pouco mais forte. Perdeu aqui um suporte importante na região dos 35 reais F Formou aqui uma bandeirinha de baixa começou esse movimento de queda. Eu vejo um próximo alvo para a JBS agora no R$ 32,10 e depois R$ 30,80, tá? No curto prazo, vejo que o ativo pode ter aqui a continuidade aqui desse movimento de realização que se iniciou, porém, tem suportes importantes aqui que podem limitar essa queda, tá? Entre 32 20, R$ 32,20 e R$ 30,80 são os primeiros. Tem também essa média aqui de 200 períodos que acaba sendo uma região importante de suporte, então, pode acabar segurando o JBS, que no curto prazo realmente começou essa realização. Mas, lembrando que é uma companhia que no prazo mais longo ainda está bem forte ali, é, em tendência de alta, tá?
4: É... Agora eu vou compartilhar com vocês a tela de JBS, tá? De fundamento. Eu vou comparar com o Marfrig. Aqui eu já vou adiantando que a Marfrig está com aquelas... É, com mais medalhinhas, né? Mas só que essas medalhinhas não é, você precisa levar em consideração vários fatores, também estão relacionados a indicadores relacionados a preço. Então, como a Bruna disse agora, a JBS subiu muito, então tem alguns indicadores que podem estar é, um pouco mais é, esticados em relação a outra companhia. Mas já adianto que são duas ótimas companhias e você pode investir tanto em uma quanto em outra. Tá? Então vamos lá. É, vou abrir aqui compartilhar só um segundo então temos aqui a tela do Status Invest tá bom turma uma tela interessante qual que é um onde vocês podem acessar tá é de graça façam seu cadastro aqui e vocês poderão utilizar esse serviço que a gente costuma dizer que é que é gratuito mas ele, digamos assim, se a gente for parar para pensar, ele pega nossos dados, sei lá, alguma coisa assim, né? É... Mas está aqui, tá? A JBS ela é mais interessante no que diz respeito a pagamento de dividendo, mas ela, pela, por essa alta que ela teve, a empresa ela vem com bastantes notícias interessantes de diversificação geográfica diversificação também é produtiva, né, de fato, né, nos seus produtos, entrando, por exemplo, em mercado de peixe, entrando em mercado de, de empresas aí de carne e vegetal e por aí vai, tá? Então, são companhias, é... a, a Marfig também tem essa diversificação, mas é a JBS mais presente, tá bom? Então, com, devido a esses, a esses fatores, então o mercado ele começa a dar um valor de mercado maior para a empresa, começa a dar um preço maior para a empresa, e por isso que todos esses indicadores de preço da Marfrig estão melhores, tá? Então, porque indicador de preço geralmente é esse valor da empresa e o, valor, e, o, e o preço em si da ação abaixo de outra coisa, como pode ser, vocês podem ver aqui o EBITDA, ou o lucro, ou o valor patrimonial da, da, da ação ou da empresa. Então, por isso que, quando uma empresa sobe muito, esses indicadores de preço aí ficam um pouquinho mais esticados, tá? É, os indicadores de eficiência, ou de quanto é, a receita está se transformando em lucro líquido, EBIT, da Lucro Bruto e EBIT. O da Marfrig é melhor, mas também pouca coisa. Então, os dois indicadores são muito bons das duas empresas, tá? Todos aqui, a maioria aqui acima de 10, né? os indicadores de margem também são são bons então não tem muita coisa assim dizer ah mas um é melhor que a outra tá mas não é tão melhor e o da JBS também está bom né que é esse aqui da direita é os indicadores de endividamento dívida líquida ebítida dos dois são bem próximas menor que dois inclusive então é, empresas que é, tanto a JBS quanto a, a Marfrig é, lidam bem com seu endividamento tá os indicadores de rentabilidade, ROE, ROA, ROIC, é, são bem parecidos. A diferença é o ROE da Marfrig é bem maior, isso levando em consideração que isso pega um, os períodos anteriores também. Tá? Então nós temos aqui duas empresas muito boas. JBS é uma empresa bem interessante, agora está passando por esse momento de realização, como a Bruna disse. Mas é, quando você pensa para fundamento, é uma empresa muito boa, tá? E é o caso do da Marfrig também, outra empresa com fundamentos bem interessantes, tá? Então, já dá análise é isso. É, o Expedito, ele pede para dar uma olhada em JHSF. JHSF. Eu já como eu, como eu já tô aqui com o fundamento, eu vou olhar depois a Bruna ela olha aí no gráfico, tá, turma? Acho que eu vou pegar aqui e ver o que tem mais próximo, né? É shopping, mas é bom que vocês já olhem como faz. A incorporação, na verdade, eles estão colocando. Uh, vamos pensar alguma coisa legal aqui pra colocar no um lugar, pode ser Even, né, ou Even, colocar aqui uma, uma que aí já é covardia. Uma empresa boa, Even. É... Então temos aqui duas empresas do setor de, de incorporação é, para dividendo. A Aven é um pouco melhor, mas a, mas a JHSF, até por questões óbvias que a gente vem falando aqui do como o setor imobiliário vai enfrentando a crise, é uma empresa que está mais descontada, 3,87 de PL. É, os indicadores de margem da empresa são bons tá então ela consegue transformar as suas vendas em lucro em lucro líquido em lucro bruto então tem bons indicadores a companhia inclusive melhores do que a Evan, que é a empresa que a gente usou aqui para comparar é, os indicadores de endividamento também são bons tá é, são abaixo de dois aqui então com um EBITDA você já paga a dívida da empresa e os indicadores de retorno, aqui para uma empresa parecida, digamos assim, em termos de tamanho e ser do setor também, é o retorno da JHSF, o retorno sobre o patrimônio líquido, o retorno sobre o ativo, ficou inclusive bem acima é, de sua, da sua concorrente aqui, tá bom? É, Bruna, quer dar uma olhada no gráfico? Vamos. JHSF. eu
5: compartilhar aqui. Pera aí, JHSF3. Bom, JHSF na semana passada, assim até como a, as demais aqui do setor, né, te, teve um movimento de recuperação, tá? É, essas companhias estão ainda em um momento de tendência de baixa, porém, começaram ali com esse movimento de recuperação. No caso da, da JHSF, em específico, com a recuperação da semana passada, ela veio testar a sua linha de tendência de baixa, sua LTB. Agora, seria o momento para monitorar o ativo e verificar se ele vai realmente ganhar força para quebrar essa LTB e, de repente, retomar a tendência de alta, ou se vai segurar ali, né, segurar nessa LTB que acaba atuando como resistência e retomar o movimento de queda. Então, é um teste importante agora para a JHSF. Não vejo aí no momento para compra pelo gráfico diário. Talvez para quem está buscando um trade um pouco mais curto, no gráfico de 60 minutos, nós possamos ter alguma oportunidade. Tem uma bandeirinha de alta se formando. Mas para entradas aí mais longas, a favor da, da tendência de alta, ainda não tivemos um sinal de virada. tá? É um movimento de teste ainda na LTB. É um papel que segue sim nessa tendência de baixa já há algum tempo, né? Quando a gente olha, por exemplo, para outras construtoras, nós vemos esse movimento na semana passada de recuperação também, Ó, a Cirela, é, Zetech, a Zetec, a Iven, tiveram também esse movimento de recuperação, porém, é aquele repique, aquele pullback, dentro ainda do movimento de tendência de baixa, tá? Sem um sinal de reversão, de fato, teremos que seguir com alguma cautela ainda, é já que são ativos que ainda não deram sinal de, de virada, tá bom? Bom, voltando aqui para o chat, o que mais? Tinha uma pergunta também, ó, o Fausto havia perguntado de transmissão paulista, TRPL4. Deixa eu dar uma olhadinha, já que já estou com o gráfico aqui na tela. Transmissão paulista aqui é uma, uma companhia que até tem um gráfico um pouco parecido com o de Taesa, né, as duas transmissoras aí de energia, é, e nesse momento, transmissão Paulista está dentro de uma longa consolidação, né? Um movimento bem lateral ali. É, tem suporte no R$ 23,00, resistência em R$ 25,80, o papel está de lado. E rompeu até uma resistência intermediária na semana passada, né? O R$ 23,80, olha só. Havia sido testado por, desde julho, o papel não rompeu R$ 23,90 rompeu na semana passada. Então, tem alguma possibilidade de voltar lá para a resistência principal, sim. Porém, como já tem ali alguns pregões consecutivos de alta, sem um sinal de realização, uma figura de continuidade que desse a oportunidade para a gente pegar uma compra, eu ainda seguiria com cautela, tá? Mas, de um modo geral, Transmissão Paulista é uma companhia que segue de lado realmente, rompeu uma resistência intermediária na semana passada e pode voltar lá para o 25,80, que é... A resistência principal dessa longa lateralização que o papel respeita praticamente desde novembro do ano passado, tá? Um ano de lado entre o 23 e o 25 e 80, realmente rabiscando ali entre, as, entre essas duas regiões. E agora no 23 e 90 tem uma resistência intermediária que acabou de ser rompida, com possibilidade então de voltar lá para a resistência principal, TRPL4, Tá?
4: É, eu vou colocar a gente já analisou os é, fundamentos tanto da TRPL quanto da Taesa, sim. Mas eu vou colocar aqui só para caso vocês não tenham alguém aqui não tenha visto ou não lembre, é, só colocar aqui que a TRPL, né? Ela é uma empresa que está inclusive na carteira de dividendos. É uma boa pagadora de dividendos, igual a gente olha aqui, eu trouxe a Taesa só para com... fins de comparação, mas são empresas parecidas, tanto no gráfico quanto nos fundamentos. Você vê aqui o PL é, das duas bem próximo, com o da, da TRPL um pouquinho melhor, é, os outros indicadores de preço ó, são bons também, são, são indicadores positivos, tá? É, que estão relativamente baixos, todos abaixo de 10, uh... <coughs> indicadores de margem ou de eficiência mostra que a empresa ela consegue transformar suas receitas aí em EBIT, em EBIT, em lucro líquido, então são indicadores muito bons, tá? indicadores de endividamento das duas, abaixo de 2, boas empresas, só na parte dos indicadores de retorno que a Taesa, digamos assim, ganha, entre aspas, tá? Mas são duas empresas muito boas, tá? São empresas bem consolidadas em seus respectivos setores, são empresas de transmissão. É... Então, é... temos aí, um... aí bons fundamentos para as duas companhias, tá? Então, é... não tem muito, assim, de ponto negativo para essas companhias a questão da, da crise hídrica também elas passaram bem por isso agora a gente já tá com o retorno das chuvas então é, a gente olha aí um cenário relativamente positivo para essas companhias tá bom uh, é o legolas ele pergunta o CPF é três vale entrar para dividendos já que te perguntou aqui eu ia responder o, o o Legolas mas já vou colocar aqui o oh, Lis Lisandro Lisandro é, vou colocar aqui a CPFE, é até para dar para a gente comparar CPF é Energia é também é uma boa pagadora de dividendos tá tem um dividendo de 10,77 mas mesmo assim a a, a TRPL a Taesa são empresas com melhores dividend yield, é, tem um PL menor, então você vai estar tá recebendo dividend yield é, melhor, e você tem um dividend yield melhor, mas uma mas só que o preço, é, digamos assim, ativo mais descontado, você vai estar tá pagando nas outras duas, tá? Esticadores uh, de margem também dela, dela da CPF, é comparado às outras duas, estão baixos, tá? Os indicadores de endividamento são um pouquinho piores do que o da TRPL. Então, assim, não, não chega a ser uma companhia ruim, mas as outras duas são bem melhores, tá? É... Acertei! Acertei o nome, tem dois S's. É... Agora, agora, respondendo sim o Legolas o legolas é o seguinte né é Legolas é o seguinte então essas cotações algumas a gente tem no broadcast com é uma ferramenta paga tá mas você pode pegar aqui é no trade de é. Então aqui é o minério de ferro de Singapura. Esse menos 29,60 não é o que a gente viu ali, tá? Então você, na verdade, o valor que a gente viu era esse aqui de cima, tá? Para dizer se valorizou ou não, tá? Então aqui é outra escala que eles estão dando. Inclusive tá falando aqui menos 29,60, mas aí tá com uma subidinha aqui.
5: Dá para ver o gráfico, no gráfico completo dá para ver até com os candles ali, que acho que fica um pouco melhor também.
4: É, mas aí a gente tem que se cadastrar, né? Não, é só colocar
5: ali em cima, veja mais um gráfico detalhado que ele já vai pro ó,
4: gráfico aí, de
5: candles, ó. já fica melhor ali também.
4: Pronto, ó, boa. Então, está aí o... a forma de você olhar os preços do minério de ferro, tá bom? uma das estratégias é... o Bruno acessar um dois é, acessar 2012 ele pergunta se está valendo o gatilho para BRFs
5: deixa eu dar uma olhadinha aqui Cadê? Uh, tá sim a César aqui ó essa entrada em, JH, em, em BRF é uma entrada pelo gráfico de 60 minutos Padrãozinho de reversão, a, o gatilho é lá em R$20,01. Está valendo sim, tá? Aliás, a semana passada, o que eu passei aqui de gatilho, o que ficou valendo, foi esse de JHSF. Acho que é, é o JHSF. É o BRF. <risos> esse de BRF, tá? É o que ficou valendo realmente. Eu também passei na semana passada com rodovias, mas a rodovia já pegou, já pegou parcial, né? Esse de BRF eu vou até mandar para o pessoal a colocar na página para a gente hoje aqui. E... Gradespar também já não dá mais para entrar, né? Ela já andou. Andou, voltou. Então, é mais para quem já tem posição a ajustar a, a operação. É que a Rodovias também já andou. Realmente o que ficou para esse comecinho de semana é BRF com um gatilho em 20,01, tá? Vale sim. E aí, depois, na sala ao vivo, eu acompanho lá com vocês. Eu passei aqui já os stop, o stop, né? Stop em 1929, os alvos 299 e 2199. Daqui a pouquinho deve estar atualizado lá, lá na página para vocês também, tá? Bom, bora para os leilões, às 9h55.
4: Vamos, vamos sim. Vamos para os leilões.
5: Bom, vamos pegar rapidinho os destaques aqui, ó. Entre as principais quedas, por enquanto, a gente tem ó, o Banco Pan, BKBR, M. Dias, Vivara, Gafisa, JHSF, Lojas Renner, até que poucas quedas, né? Se a gente for olhar aqui, ó, para a quantidade de ações que estão caindo, depois o contrário aqui, ações em alta, são maioria aqui no le nos leilões, tá? Destaque de alta vai para Natura e também BRF, hein? Vamos ver se o BR Food não dá uma acalmada nesse leilão para a gente conseguir pegar o trade, senão vai, acabar abri vai abrir acima do gatilho, vai acabar pulando a nossa entrada, né? Do R$ 20,01, aliás, é, no máximo até esse R$ 20 20,13 dá para pegar esse gatilho, tá? Vamos ver se ela realmente vai dar a oportunidade. Bom. Agora, Alpargatas também é um dos destaques, localiza subindo mais de 3%, Petro Rio também, olha que Vale Siderúrgicas também se destacando entre, entre as principais altas, uh, Ceia, Bradesco, então só alguns dos destaques aqui, tá? A priori, temos mais ações subindo no leilão do que ações em queda, tá? Vamos pegar as que tem um peso maior aqui no índice, depois a gente olha os da carteira mensal. Bom, Vale, Vale que também está na carteira mensal, né, mas está ali com 2,92 de alta no leilão. Petrobras, Petro 4, subindo ainda 0,21, apesar da notícia, né, alta por enquanto para a Petro no leilão. Itaú e Bradesco, Itaú subindo 0,5%, e Bradesco 1%, então... São alguns dos papéis que tem maior peso no Ibov, né? Desses, Bradesco tá na carteira, tá subindo 1%. Vale subindo 2,92. Vamos ver os da carteira, Matheus?
4: Vamos, vamos de CCR.
5: CCR. 1% de alta.
4: JBS.
5: JBS. 0,78 de queda.
4: Magazine.
5: Magalu. 1,28 de alta. Movida. Movida. 0 a 0. Hum. Rumo 006 de alta. O priu Brio, 33 e 335 de alto perto do Rio. <risos> o
4: tá indo bem. Tá é, e VBB 11. E VBB 11.
5: 068 de alto. E vivo. Vivo. 012 de queda.
4: A Vale a gente já passou por ela, né? Sim. Então, o é, pessoal aqui pediu é Brap4. Brap4,
5: 2,55 de alta.
4: Então tá ótimo. Então, por hoje é, é isso, isso, né, Bruna? Então, muito obrigado por nos acompanharem, tá? É, eu desejo um ótimo pregão a todos, um ótimo início de semana, que a semana seja positiva para nós, né, para o mercado. E hoje aí mais um dia de alta e espero que vocês façam bons negócios, às 4h30 tem a Bruna na sua sala, é, não deixem de acompanhar caso vocês tenham tempo, é bem interessante, ela traz uma análise gráfica, fala também o que está acontecendo no mercado, e às 6 e 15 tem o call de fechamento, tá bom? Então, ótimo dia a todos!
5: É isso aí pessoal, uma ótima semana para vocês, Semana semaninha está só começando, um bom pregão, e até mais tarde para quem for acompanhar a sala ao vivo, a sala que já está rolando agora lá com o Nick e o Ross. Então, um ótimo dia para vocês e uma ótima semana, pessoal. Até mais!